0: Ja, moin moin und herzlich willkommen beim Agrarpodcast, heute mit dem Thema, was die 80-20-Regel für Dich aussagt. Sei neugierig, sei gespannt und wundere Dich nicht. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der Dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo wieder. Hier ist Walter Peters im Agrarpodcast. Heute mit der Frage, was bedeutet die 80-20-Regel für dich in deinem täglichen Job? Zunächst mal, was ist die 80-20-Regel? Viele sagen auch das Pareto-Prinzip, das ist der Fachbegriff dafür. Es ist festgestellt worden, dass man im Vertrieb natürlich Bestandskunden hat, Neukunden, Potenzialkunden etc. Und dass man diese Kundenstruktur für sich selbst auch mal analysieren sollte. Und jetzt gehe ich eine kleine Wette ein, das mache ich in fast jedem Training. Nehmen wir an, du hast 100 Kunden, die du betreust, die auch kaufen bei dir. Und du analysierst diese Kunden mal anhand von Aufwand, von Umsatz, von Ertrag für dein Unternehmen, für dein Verkaufsgebiet. Dann wirst du relativ schnell feststellen, dass du mit den Top 20 dieser 100 Kunden, also mit 20% deines gesamten Bestandes, gute 80% von deinem Ertrag und deinem Umsatz generierst. Die restlichen 20% Umsatz, die da noch fehlen, machst du mit 80%, mit den restlichen 80 Kunden in deiner Kundenliste. Was bedeutet das jetzt für dich? Wenn du in der Lage bist, mit 20 Kunden 80% deines Umsatzes zu machen, deines Ergebnisses, Umsatz ist ja nicht immer gleich Ergebnis, sondern man sollte da schon ein paar qualitative Merkmale ansetzen. Umsatz ist nur eine Kennziffer. Aus meiner Sicht wichtiger ist Gewinn, Ertrag, Marge, die man bei diesen Kunden erreichen kann und nicht nur die pure Umsatzgröße. Wenn du aber mit 20 deiner 100 Kunden 80% Prozent vom Umsatz generierst, was müsste, das, was müsste daraus die Schlussfolgerung sein? Ich sag's dir, du musst versuchen, diese Kunden, diese Art Kunden, die da die ersten 20 Plätze belegen, zu vermehren und dich von der anderen Seite deiner Kundentabelle nach und nach zu verabschieden. Analysiere deine Kunden sehr genau. Sieh dir die Leute an, mit denen du zusammenarbeitest. Vielleicht sind da Kunden bei, die mit dir erstmal nur ein kleines Geschäft gemacht haben, um zu sehen, wie das läuft und wie das funktioniert. Alles wunderbar, die gehören für mich schon wieder zu Top-Kunden, weil die haben Entwicklungspotenzial. Wenn du aber, und das wird in ganz, ganz vielen Fällen der Fall sein, Kunden darunter hast, mit denen du vielleicht ab und zu mal einen kleineren Umsatz machst, dafür aber unglaublich Arbeit investierst, ich nenne jetzt mal als Beispiel jemanden, der dich jedes Jahr drei, vier, fünfmal auf seine Äcker ruft, um dort eine Acker, äh, Pflanzenschutz- und Ackerbauberatung zu machen, der aber dann die Pflanzenschutzmittel beim billigen Anbieter kauft, weil die Beratung ist ja am Preis mit drin. Natürlich muss der andere günstiger sein. Natürlich muss der günstiger sein, weil er die Beratung nicht bieten kannst, kann, die du bietest. Diese Diskussion hatten wir in einem der letzten Trainings auch. Ähm dann fahr zu diesen Leuten nicht mehr hin. Fahr zu diesen Leuten nicht mehr hin. Leute, die dich ausnutzen, Leute, die deine Leistung in Anspruch nehmen, ohne dich dafür zu honorieren, indem sie wenigstens dann bei dir kaufen, auch wenn das dann ein paar Cent teurer ist, das Pflanzenschutzmittel bei dir, sondern die dann auch noch hingehen, zwar die Beratung haben wollen, aber dann doch den billigsten Preis irgendwo rausholen wollen, dann überlege dir, ob das der Kunde ist, mit dem du arbeiten willst. Man kann ja mal über den Tisch gezogen werden, man kann auch mal veräppelt werden. Aber wenn das relativ häufig passiert und wiederkehrend passiert, dann sage ich ganz ehrlich, dann ist dieser Kunde es nicht wert, dass du weiter Geld und Zeit in ihn investierst. Trenn dich. Konzentriere dich auf das, auch auf die Neukunden, von denen du sicher bist, dass die nachher zu deinen 20 Topkunden gehören. Alle anderen haben entweder keine Zukunft, rauben dir deine Arbeitszeit und wir verbuchen das unter Bestandskundenbetreuung, selbst wenn diese Kunden gar nicht zum Bestand gehören. Bestandskunden sind die Leute, die vergleichsweise treu zu vernünftigen Preisen bei dir kaufen und auch noch einen guten Umsatz generieren. Alle anderen sind zunächst mal Zeitfresser. Das klingt hart, das weiß ich. Und es ist auch ein harter Schnitt, zu sagen, da fahre ich nicht mehr hin. Da halte ich bestenfalls noch sporadisch Kontakt. Feldberatung, keine Zeit, außer gegen Honorar. Sag doch diesem Preiskäufer einfach mal, wenn er deine Beratung in Anspruch nehmen will, okay, kostet pro Stunde 100 Euro plus Anfahrt. Und dann überlege mal, ob er bereit ist, dieses Geld zu bezahlen. Dann kann er natürlich gerne auch kaufen, wo er will. Aber er kann ja nicht von dir die Beratung wollen, und dann trotzdem deinen, deine eingepreiste Beratung, die in deinem Pflanzenschutzpreis enthalten ist, einsparen, indem er woanders kaufen geht. Das nenne ich fast, fast schon Betrug und über den Tisch ziehen. Insofern konzentriere dich mal auf deine Kundenliste. Sieh dir an, wer sind deine Top-Kunden? Nochmal, es hat nicht unbedingt nur mit dem Umsatz zu tun, sondern auch mit dem Umgang, mit dem Ertrag dieses Kunden, mit dem Aufwand, den du treiben musst, um diesen Umsatz zu generieren und versuche deine Kunden, deine Bestandskunden dahin zu bringen, dass du möglichst viele dieser Top-20 Kunden hast. Und das bedeutet alleine aufgrund der mangelnden Arbeitszeit, dass du dich von dem ein oder anderen Zeitfresser in deinem Kundensegment verabschieden musst. Wenn es keinen Aufwand macht und man kann den Umsatz einfach per Anruf mitnehmen, gerne, mach das, aber treibe keinen besonderen Aufwand dafür. Warum sage ich das? Diese Zeit, die du da einsparst in dieser berühmten Bestandskundenbetreuung, die am Ende unterm Strich dann doch nicht so viel bringt, wie man glaubt, die würde ich investieren in Neukundenakquise, in gezielte, strategische, ausgeklügelte Aktionen, um die Kunden dazu zu kriegen in deinem Gebiet, die du haben willst. Sieh die dir vorher an. Überleg dir, was für diesen Kunden interessant sein kann. Was kannst du ihm anbieten, um ihm Zeit, Geld, Arbeit einzusparen? Wo bist du? Wo hast du deine Stärke? Wo kannst du ihm Sorgen nehmen? Kleines Beispiel, wenn du im Pflanzenschutz immer auf dem neuesten Stand bist und die neuesten Entwicklungen kennst, dann ersparst du deinen Kunden die Notwendigkeit, sich selber darum zu kümmern. Da gehört eine Menge Vertrauen dazu, das musst du aufbauen. Aber wenn du im Jahr an fünf Weiterbildungsveranstaltungen in puncto Pflanzenschutz teilnimmst, dann ersparst du deinen Kunden diesen Aufwand, dahin zu fahren, sich das anzuhören, das umzusetzen, auf seinem eigenen Betrieb zu etablieren. Das übernimmst du. Und diese Zeit, die du nicht nur in diese Dinge, sondern auch in deine gesamte Weiterbildung, in dein, in dein Studium und so weiter investiert hast, kommt ja deinem Kunden zugute. Dein Wissen, deine Kompetenz steht ihm zur Verfügung, aber bitte nur auf fairer Basis, nämlich leben und leben lassen. Wer deine Beratung, wer deine Unterstützung in Anspruch nimmt, der muss die moralische Pflicht auch haben, dann bei dir zu kaufen, selbst wenn es mal wieder ein paar Cent teurer ist. Das ist einfach die Differenz zu dem nächst billigen, zu dem billigsten Anbieter, der all diesen Aufwand eben nicht treibt. Insofern ist diese Kundenstrukturanalyse ein ganz wichtiges Werkzeug, ein ganz wichtiges Tool, um seine eigene Arbeitszeit mal zu analysieren und zu sehen, wo verbringe ich denn die meiste meiner Zeit. Übrigens, wir haben das im Training auch schon live durchgezogen. Ich habe dann gewettet, bei einem Kundenbestand von 100 Kunden macht der Kollege, der im Training saß, 80% seines Gesamtumsatzes mit 20 von diesen 100 Kunden. Und das haben wir dann analysiert und es war tatsächlich so. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dann nachher 75 oder dann doch 85 Prozent waren vom Umsatz, aber irgendwo in dieser Größenordnung war das und das ist ein Gesetz. Das ist mittlerweile so etabliert, dass man das auf fast jeden Wirtschaftsbereich, auf fast jeden Vertriebler, auf fast jede Firma anwenden kann. Und natürlich ist es wichtig, diese 20 Top-Kunden ähm, bei sich zu behalten, die muss man hofieren. Das sind Leute, die sind für den Erfolg im Unternehmen extrem wichtig. Wir brauchen diese Leute, wir brauchen genau diese Kunden, die mit wenig Diskussion und vielleicht auch mit etwas höherem Betreuungsaufwand dann aber auch eben treu zu dir und deiner Firma stehen. Die anderen würde ich an deiner Stelle sogar noch genauer analysieren. Was sind das für Leute? Kaufen die nur mal was bei dir, um dich bei der Stange zu halten, als potenziellen Wettbewerber für seinen Hauptlieferanten? Dann musst du bei diesen Leuten im Gespräch bleiben. Du musst bei diesen Leuten im Kontakt bleiben, aber keinen unangemessenen Aufwand treiben. Ein Kunde, der seinen Pflanzenschutz nicht bei mir kauft, mit dem fahre ich nicht auf den Acker. Pertu. Das hat man mit mir früher auch versucht, ich bin dem dann zuvor gekommen, indem ich mir das äh, kalkulierte Spritzmittel, was er dann braucht für die Behandlung nach meiner Beratung, das hatte ich schon im Kofferraum. Ich habe es dann gleich dort auf dem Hof abgeladen, direkt nach der Beratung. Ein Lieferscheinbuch ins Auto, ausgefüllt und der Mann hat nicht mehr aus der, aus der Situation rausgefunden, außer, okay, dann lass es gleich hier. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande für die, die mit Pflanzenschutz und so weiter zu tun haben, man kann sich natürlich schlecht 10 oder 20 Tonnen Futtermittel in den Kofferraum laden. Das ist da so nicht möglich. Aber macht das bewusst. Geht da sehr konsequent mit um und schaut euch das an. Sieh dir das an, wie das bei deinen Kunden läuft und analysiere deine Kundenstruktur. Ganz wichtiger Tipp im Sinne von Zeitmanagement. Dafür kannst du dir gerne ein Zeitmanagement-Training ersparen, weil das, sorry wenn ich das hart sage, liebe Trainerkollegen, Zeitmanagement-Trainings bringen nichts. Das sind Dinge, die Zeit kosten, statt Zeit bringen. Und die Leute, die was damit anfangen können, die brauchen es nicht. Und die, die es brauchen, die sitzen entweder nicht im Training oder sie setzen das Dagehörte nicht um. Insofern konzentriert euch auf euer eigenes Thema, auf euren eigenen Vertrieb, auf euer Gebiet, analysiert eure Kunden, Trennt dick von dünn und organisiert eure Arbeitszeit so, dass sie möglichst gewinnbringend, möglichst effizient, aber auch eben effektiv eingesetzt wird. Und das ist genau da, wo eure Top-Kunden kaufen. Das sind die Leute, die deinen Grundumsatz bringen, den du brauchst, um in deinem Geschäft erfolgreich zu sein. Parallel Neukundenakquise strukturiert aufbauen und schon läuft's. Freu dich auf interessante Erkenntnisse beim Durchgehen deiner Kundenliste. Vielleicht tauchen da unter den Top 20 Kunden auf, die du gar nicht so wirklich auf dem Schirm hast. Und vielleicht sind, ist der ein oder andere von dir hochgelobte top plötzlich auf den ganz, ganz unteren Plätzen gelandet. Das könnte passieren. Es gibt Beispiele dafür, wo das so war. Und dann musst du konsequent sein. Im eigenen Interesse, aber natürlich auch im Interesse deiner Firma, deines Arbeitgebers, um da vernünftige Zahlen mit einem vertretbaren Aufwand zu generieren. Freue dich auf neue Erkenntnisse in deiner eigenen Kundenliste und reagiere entsprechend. Ich wünsche viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und natürlich wie immer reiche Ernte. Dein Walter Peters. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.